0: Картина дня на радио «Комсомольская правда». 17 часов 5 минут вы слушаете радио «Комсомольская правда» на 96,6 FM в студии Татьяна Хейвард.
1: И Вячеслав Дегтярников. Всем добрый вечер.
0: Добрый вечер. И сегодня мы поговорим о том, куда будут летать самолеты из аэропорта «Большое Савино». И будет маленький-маленький такой секретик, про который еще никто не знает. Но, мы, надеюсь, мы его прямо озвучим в нашем эфире. Поговорим, конечно же, и о том, почему Перим входит, в, вернее, поднялась в рейтинге вот социально устойчивых городов с 4 баллов до 7. Вот об этом мы также поговорим. Поговорим мы с вами и о том, как выглядит сейчас э, ледовый городок, и как он будет развиваться. Да, там, тем более, пошли совершенно уникальные такие шоу, светомузыкальные шоу, и мы узнаем, когда можно будет посетить ближайшую. Ну, и начнем наш выпуск мы, естественно, с погоды. «Пермская погода».
1: А за окном у нас сейчас минус 12 градусов, но ощущается, как предупреждает Яндекс, погода, как минус 18. Облачно с прояснениями. Ветер юго-западный слабый 4 метра в секунду. А вот вечером и ночью будет немного теплее. Минус 10, минус 11. Утро нас встретит также минус 11 градусов.
0: Ну, несмотря на то, что вот именно такая погода достаточно зимняя, тем не менее выходить на лед все еще остается опасным. И вот мы совсем недавно наблюдали, как городская служба спасения пыталась найти провалившийся подлет в районе Гаевы.
1: Uh-huh. А, да, напомним, трагедия случилась 7 января, когда двое мужчин выехали из деревни Кулигина добрянского района в сторону Гайвы, и на Камском водохранилище они оказались на тонком льду. Снегоход провалился в полынью, а вместе с ним под лед ушли и мужчины. Одного из них а, спасатели нашли 8 января, он был вмерзший в лед, а другого продолжили искать. А, а погибших Денис Карипанов работал замдиректором Пермской газовой компании. Второй Сергей Акулов, который не найден, а рабочий Близняковского механического завода. Он приехал в гости к семье Дениса на празднике. А мы... О
0: подробностях поиска мы попытаемся сейчас вместе с вами поговорить с директором городской службы спасения. Владимир Рушанович обещал у нас быть на связи. Владимир Александрович Касымов здравствуйте владимир рушанович здравствуйте. здравствуйте итак вот немножечко если возможно в подробностях поиска вот последнее вот это происшествие как долго вам приходилось искать и найдено тело только ведь одного да а тело второго все еще не
2: да. нет нет да здесь да, видимо человек два человека ушли под воду на снегоходе, которые двигались со стороны Дебрянского муниципального района, и здесь, вблизи КАМГЕСа, возле водозабора, уши попали в промойну и ушли на дно. Наши спасатели участвовали в поиске, буквально в 8 числа работали. Там две группы нашли тело одного из товарищей, которого подняли. Он практически находился на поверхности под подо льдом, мерз ко льду. Вот его извлекли, передали правоохранительные органы. Поиск второго результата не дал. Вот вчера мы повторили поиски, искали до позма, пока не стемнело. Также найти не смогли. Вот сейчас готовимся, завтра продолжим поиски в 10 часов. По новой начнем искать второго утонувшего.
1: То есть поиски не будут останавливаться?
2: Не-не-не, мы еще будем пробовать, все-таки нужно человека найти, придать его земле, поэтому решено завтра воздандобить поиск, и буквально в 10 часов я туда направляю шесть человек, водолазов, которые будут искать, проводить работы поисковые вместе да. где...
1: Я разговаривала с экспертом, проводить. который сказал, что в принципе даже проводить поиски в данное время опасно. Ну,
2: конечно, опасно. Конечно, да, зимой всегда все работы, они опасны, да, и летом опасно. Все работы под водой, они относятся к категории опасных работ, поэтому хочешь не хочешь, все равно мы должны долг выполнить, найти людей, раз человек утонул, чтобы и в семье как-то спокойствие было, что они нашли, отправили а к земле и так далее. Поэтому мы попытаемся завтра еще поискать, поработать там все-таки. Может быть, уменьшается успехом, и мы сумеем найти
1: тело, Да, вот, Владимир Рушанович, у нас был уже похожий случай 25 ноября, подобная ситуация, когда два человека катались на снегоходе по неокрепшему льду Камы, и вот транспорт с одним из мужчин провалился под лед, и мужчина уже, ну, он не выжил, естественно, и это случилось, правда, в Соликамском районе. А вот как в Перми, что показывает статистика? В этом году, как этот год выглядит? В этом году у нас,
2: в этом году у нас, сущности, это такой первый случай на территории города Перми, что происходит за пределами города. Нам не вся информация от нас заходит, а на территории города это первый случай такой. Вот наши ребята вот создают условия, чтобы все-таки найти его, потому что много причин, по которым люди рискуют жизнью именно на воде особенно в тех местах, где есть и поймы, есть и тонкая толщина льда и так далее, есть водозаборы, есть руса рек. В этих местах, как правило, лед тонкий. Люди, не знающие места расположения, начинают выезжать на лед на техники повышенной проходимости, развивает скорость и в конце концов попадает на то место, где, конечно, можно закончить чревато для своей дальнейшей жизни. Поэтому есть такие места. У нас вот такой случай единичный, то даже это джеки линии города, перед меня, из района.
0: Владимир Штатович, и вот уже завершая, наверное, наш эфир, если возможно, вот прямо вот три главных совета, как не попасть в такую ситуацию, что нужно делать для того, чтобы вот ваша жизнь находилась в безопасности, чтобы вы понимали, что лед это всегда опасно.
2: Ну я считаю, что основное, это, основной вопрос безопасности это соблюдение техники безопасности. Мы должны соблюдать технику как при выходе на лед, так и нахождении на льду. Это значит, нельзя выходить на лед в алкогольном опьянении, наркотическом опьянении, не допускать присутствия детей на льду без присмотра взрослых, лучше придерживаться про Топтанные таких дорожек, где люди ходят на лыжах, да? чем чаще ходят, тем значит там лед толще. Двигаться по водоему группой следует держать расстояние равной 5-6 метров друг от друга. Не собираться большим количеством людей в одной точке, не выходить на лед при опасном толще льда. Вот. Считаю, вот такие вот вещи, и всегда, когда выходишь на лед, уже необходимо все-таки взять какую-то большую с собой длинную палку, чтобы простукивать лед перед собой. Если есть, появляется вода, значит, это чревато для жизни. Выходить сюда запрещено, нужно возвращаться назад на берег и так далее. То есть вот такие вещи нужно соблюдать. Если мы будем соблюдать, то, конечно, мы себя обезопасим при выходе на лед.
0: И вот прямо последний вопрос. Если э, мы видим, что человек провалился э, в, в, в промойну или еще что-то, я рехожусь рядом с этим человеком. Мои действия, первые действия, что я должен сделать, э, как мне помочь в этой ситуации? Понятно, вызывать городскую службу спасения, но, может быть, есть еще какие-то варианты?
2: Ну, если у вас подручные средства какие-то, э, которые длительное время могут держать пострадавшего на воде, конечно, нужно передать дать ему возможность держаться, или за палку, или за какой-то спасательный жилет, или спасательный круг у вас есть, ну, и, да, а или если, веревочка. А ну, если
1: да, если ничего нет, можно же, наверное, просто снять шарф с шеи и бросить Ну, ему, и, да? ну,
2: и ну под... конечно, я же говорю, подручные сердца использовать, или э, шарф, или там пальто у вас, или какой-то рукав бросить, или ремень поясной и так далее, при этом лечь на живот, разширить руки, чтобы площадь была побольше, и попробовать все-таки как-то доползти, подать товарищу спасательный... <саспорщик> спасательную вещь или веревка, или шарф, или какой-то материал и так далее. То есть, что у вас есть? Слушайте, все можно использовать, что на вас одето, как спасательный инвентарь. Тоже курку, тоже пальто и так далее.
0: Спасибо огромное. У нас был на связи директор городской службы спасения Владимир Ушенович Касимов. Мы говорили о том, как вести себя на льду. Говорили вот об этом трагическом происшествии, которое произошло. После небольшого перерыва мы вернемся в эту студию и продолжим наш разговор. Картина дня. На радио. Комсомольская правда. 13 часов 17 минут в Перми продолжается программа Картина Дня на радио Комсомольская Правда на 96.6 FM. Для всех напомню: наш вайбер 8 342 2075 966. И мы сейчас постараемся вам рассказать, как будет развиваться Пермский аэропорт. У нас на связи, надеюсь, будет начальник отдела железнодорожного, водного воздушного транспорта Министерства транспорта Пермского края Сергей. Кузьминых, и мы с Сергеем Геничем поговорим о том, какие направления сейчас субсидируются и какие направления собираются развиваться. Но тут надо понимать, что это речь идет о чистом бизнесе, то есть это только желание министерства продвигать направления те или иные.
1: А Как стало совсем недавно известно, четырем авиакомпаниям выдали допуски на рейсы в Стамбул, Анталию, Душанбе и Бургас из Большого Савина. Также в этом году правительство России утвердило список авиамаршрутов из Перми, который будет субсидировать Росавиация. Как и в прошлом году, финансовая поддержка будет направлена на авиаперевозку пассажиров в 9 городов. Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Нижний Ватер, Самара, Ноябрьск, Салихард и Новый Уренгой с Тургутом.
0: Сергей Евгеньевич у нас на связи. Сергей Евгеньевич, добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Евгеньевич, вот надо, во-первых, понять принципы, вот, почему субсидируются те или иные рейсы. И вот тут вы мне, в общем-то, и до эфира немножко рассказывали, почему.
3: Ну, субсидирование авиамаршрутов, в принципе, общая цель субсидирования – это для повышения доступности авиаперевозок. Российская Федерация в данном случае в этом году субсидирует В основном северные направления, которые из Пермского края вылетают. Это Нижневатовск, Ноябрьск, Салихард, Новый Новый Уренгой. Ну и также э, Пермский край э, субсидирует наиболее востребованные маршруты. Это Приволжский федеральный округ, Казань, Самара, Нижний Новгород. А также восточное направление Новосибирск. Он рассматривается как восточный хаб ну, для разлета уже на восток или на юг.
0: То есть, вот еще один момент, это, конечно же, уже не связанные с субсидированием, это связано с развитием вообще аэропорта Большой Савина как международного аэропорта. Тут, понятно, роль министерства как роль переговорщика скорее. Вот мы уже говорили, куда могут полететь рейсы, какие-то еще направления, которые сейчас, может быть, прорабатываются вами, так скажем, о хотелках.
3: Ну да, совместно с аэропортом прорабатываются вопросы, точнее ведутся переговоры с авиакомпаниями, которыми, которым предлагаются направления наиболее, наиболее интересные жителям Пермского края, как и по России, так и за рубеж.
1: Ну, не так, томите, бли... скажите, например, какие?
3: Ну, например, востребовано направление Ереван. Мы тоже проводили, провели переговоры с ЮВТ компания получила разрешение Росавиации, так что, возможно, это направление будет открыто. Ну, не будем загадывать, но возможно уже с апреля-мая месяца. Также получили компании разрешение: это Северный ветер, Победа, Азур Эйр, направление Тбилиси, Душанбе, Ташкент, Стамбул, Батуми, Болгария, Бургас, Анталия. Ну, то есть э, некоторые новые направления, ну и также развитие чартерных рейсов, то есть увеличение их количества. Ну, надо сказать, что очень интересное направление в Европу, прямое направление, минуя Москву, ну, можно сказать, за те же деньги, там в пределах, ну сейчас разные билеты, конечно, бывают, там возможно, там назвать сумму там 20 тысяч, э, направления такие, как Рим, Милан, Мюнхен, Дюссельдорф.
0: Вот эти вот переговоры тоже ведутся, то есть мы в ближайшее время, возможно, пока просто скрестим пальчики, да? —
3: Загадывать не стоит, тут решают авиакомпании, конечно, но свои, как вы сказали, хотелки или предложения были высказаны. —
0: То есть на сегодняшний день правительство Пермского края вот рассматривает варианты, чтобы были прямые вылеты и э, в Рим, и в Дюссельдорф, и еще ряд городов э, европейских, которые я услышал? — да. Пожелание а
1: Повторите, есть. пожалуйста, эти города, потому что мы с Вячеславом недоуменно смотрели друг на друга и, боюсь, что-то прослушали.
3: Ну, вы правильно услышали. Просто пожелания-то есть, которые, не знаю, насколько будут реализованы, но работа ведется.
0: А если не секрет, с какими авиакомпаниями ведется, ведутся переговоры, если это возможно сказать, конечно.
3: Ну, это наши авиакомпании, прежде всего, «Аэрофлот», Сибирь, Уральская авиалиния.
0: Спасибо огромное, спасибо. А
1: вот у меня еще вопрос да. по субсидиям. Я не могу понять, спрашивают нас в Вайбере, по какому принципу субсидируются эти направления? Вот спрашивает наша слушательница в Viber. Мы, Видимо, речь идет о тех субсидированных направлениях, о которых мы говорили ранее, да? Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Нижневаторск, и так далее.
3: Вот Новосибирск, он, допустим, интересен как восточный хаб, скажем так, но вот начали его осваивать буквально в прошлом году. Сначала с одного рейса, потом два рейса, потом три рейса. Авиакомпании сразу же сделать предложение, что организуйте три рейса в неделю в Новосибирск, она скажет, а получится ли у нас, посчитает и насторожится. А мы субсидию предлагаем. Вот в прошлом году два рейса субсидировали, у них получилось. Сейчас они в этом году третий рейс запускают уже на коммерческой основе. То есть происходит накат своеобразный. Затем добавится четвертый рейс. И таким образом из субсидируемого рейс уже выходит на коммерческую основу.
0: Стимулирование компании. У меня такой вопрос, но тоже на помечтайку может быть. Когда-то, вот я помню, еще в советский период, да, можно было совершенно спокойно, не попадая в Москву, улететь там в тот же соседний Екатеринбург, в Уфу, в Ижевск. Эти рейсы все были, и не нужно было там совершать такие вот круги, как бы вначале в Москву, а затем уже возвращаясь обратно. Вот это будет развиваться, ну, в качестве хотелок пока только, не будет.
3: Ну, у нас, знаете, ведь все меняется, если раньше дороги имели одно состояние, сейчас уровень абсолютно другой И до Екатеринбурга, возможно, проще доехать на автомобиле, либо, допустим, на поезде uh-huh. Ну, например Понятно, а ну то есть здесь вот... Ну, то же самое, УФА и так далее. Тут много зависит от возможностей и пожеланий авиакомпании. все-таки. Они выстраивают свою маршрутную сеть.
0: Спасибо огромное, спасибо, что были с нами на связи. Спасибо за новую, интересную информацию.
3: Спасибо.
1: Это был Сергей Кузьминых, он рассказал нам о новых рейсах. Сергей Кузьминых, начальник отдела железнодорожного, водного и воздушного транспорта Министерства транспорта Пермского края.
0: Ну и как вы только что услышали, появится, ну по крайней мере предполагается, давайте не, не будем, не, попробуем не сглазить эту историю, появятся прямые рейсы и в Рим, и в Дюссельдорф, и в ряд других европейских городов, которых в Пермский аэропорт еще никогда не летал. Но прямых рейсов я вот не помню таких. А если это будет... Их не было. Если это будет Ты слишком прямые... долго
1: живешь на свете, и если бы они были, ты бы помнил.
0: Ну, Татьяна, тоже не надо уж так сразу мне говорить, что ты слишком долго живу на свете. Ну, что-то я могу просто забыть, из-за тем, что я слишком долго живу на свете, да? Вот. Не в этом же дело. Мы сейчас, конечно же, будем немножко прерываться, но при этом оставайтесь с нами на связи. Напомню, телефон прямого эфира 2075 96,6 и э, пишите нам Viber 8 342 2 и 96.6, 8342 2075 2 075 966. И вот наш слушатель э, с ником Александр уже пишет, что очень хочет поехать э, из Перми прямым рейсом в Дюссельдорф. И если это прямо произойдет, он будет счастлив. Потому что не, не хочется вот так летать через Москву. Мы сейчас прерываемся на короткую-короткую паузу. Оставайтесь на 96,6 FM. Встретимся с вами сразу после небольшого перерыва. Мозаика событий. 17 часов 32 минуты продолжается программа «Картина дня» на радио «Комсомольская правда». И мы сейчас переместимся с вами в центр Пермина, ледовый городок, который вот сегодня после реконструкции, вчера была реконструкция, сегодня он снова заработал.
1: Заработал он сегодня в 12 часов дня, а с 13 по 19 января, то есть вот уже в эти выходные, там будет проходить Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». А 22 скульптора из Китая, Малайзии, России и Сингапура будут представлять свои произведения ледового искусства, так сказать.
0: И у нас на связи Андрей Хомяков, исполняющий обязанности директора социокультурных агентств социокультурных проектов. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Продолжается жизнь в Ледовом городке вот Она прямо развивается И давайте вот мы расскажем о том Что можно будет в ближайшее время увидеть О наиболее ярких каких-то событиях Которые вот продолжаются там, продолжают там происходить
4: Ну, новогодние каникулы на сегодняшний день у нас закончились Начались рабочие будни Городок Ледовый на городской тунаде, Буквально вчера там произвели реставрацию объектов, затирка снежная, э, резко подсветки, э, также дополнительно обследовали литяновые скаты на всех горках, то есть все это реставрировали. Сегодня городок уже открылся в 12 и будет работать до э, 22.00 э, в будни. Ну, а каникулы, до какого дня ну, он
1: будет работать?
4: Городок будет работать по 17 февраля. Mm-hmm. Вот. вот, да, городок у нас будет работать в будни с 12 до 22, а выходные дни с 10 до 22 В графике
0: Вот там появилось такое совершенно новое какое-то для нас явление Это вот эти живые картинки, которые можно наблюдать прямо на, а, драмат, на драматическом да, театре Да, это световое на
1: театре, шоу, которое на театре прошло театре. Вот расскажите, когда января... ближайшие
0: будет, будет ли оно еще повторяться?
4: Нет, к сожалению, больше технически нет возможности его пов- повторить, потому что э, это э, очень сложно, <laughs> и это было запланировано именно в подарок на Рождество всем пермикам и гостям нашего города.
1: Мне Также кажется, вам нужно бороться со сложностями и повторить это для пермяков, потому что а, отзывы просто восхищенные об этом шоу.
4: Да, согласен, потому что это все равно новейшие э, технологии, техни-, ну, технические, и так далее. Также мы для перняков э, создали именно к Рождеству э, Рождественский вертет и часовню из льда. Это тоже я считаю очень большая наша заслуга и действительно украшение снизи города.
0: Вот в ближайший вот этот фестиваль ледовой, скульпту... да, ледовой скульптуры там что бы вы рекомендовали прямо посмотреть ну буквально я не знаю там пять основных событий, которые нельзя пропустить?
4: Ну старт зимнего вернисажа у нас запланирован на 13 января. У нас съезжается двадцать два скульптора участвуют в этом фестивале. Это скульпторы, конечно же, Россия, прежде всего, Китай, Малайзия. И впервые в истории Кубка у нас гости из Сингапура. То есть 13 января у нас пройдет жеребьевка. И с 14 января все скульпторы выйдут на площадку ледового городка, где будут создавать свои ледовые красочные объекты. А 19 января мы сможем уже на них посмотреть. Ну и, конечно, как как вы говорите, пять грандиозных событий. Ну, это прежде всего вообще, что у нас э, вновь стартует Кубок Дениса Шестарас. А потом также будут у нас сделаны для участников конкурса автобусные экскурсии по городу, которые называются «Перемистическая». А, а
1: что значит
4: для также... участников конкурса? Какого конкурса? Ну, для, для, скажу, да. для участников конкурса зимний вернется, именно скульпторов, которые А-а-а. посещают наш город, чтобы немножечко познакомить с историей нашего Киевского края. Ну и также у нас уже 13-го числа будут, будет дан старт экскурсия по ледовому городку, где будут включены это Обход, так сказать, культур будут рассказываться про них легенды, что это вообще за культуры, как они родились, чему они посвящены. Также будут, конечно же, для участников этой экскурсии на сборке чайной церемонии святить зеленого чая прямо на улице. Ну и небольшая такая вот Театрализация, посвященная тоже восточной тематике, не восточной даже азиатской.
0: Спасибо огромное, спасибо, да. что были нас, с нами на связи. Напомню, у нас на связи был Андрей Хомяков исполняющий обязанности директора Агентства социокультурных проектов. Не переключайтесь, оставайтесь на 96 и 6 FM.
1: Молодое, старое уходит, дай, Снижи хрупкую, спрячь плодой, Желание загадай, Смотри с надеждой ночную синь, Не крепко лодонь сжимай,
5: И все, о чем мечтала, спаси, Загадывай.
0: Часов тридцать восемь минут продолжается программа Картина Дня на радио Комсомольская Правда на девяносто шесть и шесть ФМ.
1: А в студии все еще работает Вячеслав Дегтярников, Татьяна Тата, Татьяна Хейвард. Запуталась под конец дня. И сейчас мы поговорим про рейтинги. А Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг социально-политической устойчивости регионов России по итогам декабря 2018 года. И Пермский край сохранил свою позицию в группе регионов с высокой устойчивостью с результатом 7%. Баллов, 7 баллов.
0: У нас на связи Алексей Чусовитин, политтехнолог. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер.
5: Добрый вечер, добрый вечер. Здравствуйте.
0: А как вы можете прокомментировать вот этот рейтинг, и все-таки рост достаточно серьезный?
1: Потому что вот по тому же рейтингу, по другому, вернее, рейтингу фонда «Петербургская политика» Пермский край находился в группе регионов со слабой социально-политической устойчивостью 4,7 баллов. И это было в марте 2017 года. А вот в ноябре 2018 уже 7 баллов ровно.
5: Ну, тут смотрите, как, коллеги, можно рассуждать. Во-первых, здесь надо четко понимать, что... Этот рейтинг, да любой рейтинг, да, кроме экономических, кроме рейтингов, которые опираются на понятные цифры, он некий субъективный, да, это некий рейтинг ощущений, да, он же не ориентируется на какие-то социологические выкладки, на какие-то там качественные, количественные исследования. Это ощущение экспертов о ситуации, о той ситуации, которая в, реги- в том или ином регионе происходит. Это первое. Второе. С чем может быть связан вот такой, ну, достаточно бурный такой, да, по вертикали рост Пермского края я связываю с двумя вещами. Первое, э, это, конечно, очень удачное назначение, э, кадровое назначение администрации президента, это выдвижение Максима Ильича Решетникова в Перский край, он свой, да, он снял давний такой, такой серьезный конфликт между условными варягами и местными пермскими элитами. И как бы вот это назначение своего человека, оно вот этот такой длительный конфликт сгладило. Это первое. Второе, что тоже очень важно, Максим Геннадьевич попал в очень хороший политический тренд. В каком смысле? В 2016 году была очень успешная кампания для власти, для Единой России в Госдуму, в ЗС. Это была, ну, можно сказать, первая успешная большая кампания власти в Пермском крае. Потом в 2017 году на волне волне, свежего политика Максима Геннадьевича Решетникова хорошая компания, состоялась губернаторская, в 2018 году президентская компания, то есть, другими словами, был, был ряд компаний, да, последовательных компаний, которые ну, как бы, э, э, позволили сделать такую политическую машину, да. элиты подравнялись, элиты, элиты сблизились, элиты сработались, и это тоже, конечно, очень сильно разного рода элитные конфликты сгладило ну и еще один маленький аспект пермский край где это очень сильный регион я считаю что вот его вот такое повышение серьезной рейтинги социально политической активности говорит о том что вот, э, центральные эксперты московские эксперты питерские эксперты э, наконец то по достоинству оценили экономический потенциал региона потому что это реально один из самых богатых не знаю, в 15 регионов он точно входит в страны по, по богатству по экономике по развитию
1: вот как раз а, в эти 15 регионов страны, а, России, и как раз входит Татарстан, Москва, Тульская область, и лидером этой группы является Ниницкий автономный округ. Видимо, у них самая высокая социально-политическая устойчивость.
5: Ну, я говорю еще раз говорю, это же это же это условная вещь. Это, говорю, такой комплексный, комплексный такой показатель, во многом на ощущениях сделан. И Пермский край действительно входит в эту ну, условную двадцатку в 15 э, самых мощных экономических регионов России, и он по праву, соответственно, занимает место и социально-политической устойчивости. Я вот эту мысль хотел донести для вас. Спасибо, спасибо,
0: несли, спасибо да, огромное. На связи был у нас Алексей Чусоветин, политтехнолог. Алексей, спасибо вам за некие да, разъяснения спасибо. по поводу рейтингов. Мы сейчас уже будем прощаться с вами. Совсем немножко остается у нас эфирного времени. Даже совсем его практически не остается. Встретимся уже завтра. В это же, в это же время, хотел сказать, утром, конечно. 8 утра. Тем же составом поговорим о многих интересах вещах, которые будут происходить в Пермском крае, при этом вы не забывайте, что вайбер, он никуда не девается, он работает, он вместе с вами живет, и мы, естественно, его читаем. Пишите в вайбер нам, даже когда нас нет в эфире. Если
1: захочется, пишите, ночью мы утром прочитаем.
0: 8-342-2075-96-6, 8-342-2075-96-6. Это надежное средство связи, всегда им пользуйтесь. Ну и, наверное, заканчивает эфир. Еще раз напомню о том, что прямо тут, как и обещал, маленькие сюрпризы в эфире нашем сегодня произошли, мы прямо узнали, и это, я считаю, большая новость о том, что в ближайшее время, надеюсь, надеюсь еще раз, это, надеюсь, здесь главное слово, полетят прямые рейсы из Перми во многие европейские города. На этом всего доброго, оставайтесь на 96,6 FM.